0: Guten Morgen, ich freue mich, dass ihr hier seid, ihr könnt Platz nehmen vor Ort, ihr könnt tun, was ihr wollt zu Hause. Die Kamera ist heute hier, ich muss mich ein bisschen umorientieren. Wir haben letzten Sonntag eine Serie von Botschaften gestartet mit dem Titel Sieben Lügen. Sieben Lügen, die unsere Kinder... Unsere Kinder glauben werden, wenn sie es nicht schon tun, wenn wir nichts dagegen unternehmen, wenn wir nichts dagegen tun, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit, diese Lügen werden nicht direkt gesagt oder sagen wir so, meistens nicht direkt aufgetischt. Diese Lügen werden aufgeschnappt in unserer Kultur, sie werden dann aufgesaugt und dann, ganz schlimm, sie werden auch dann geschluckt, aufgeschnappt, aufgesaugt und geschluckt. Obwohl die meisten dieser Lügen, wie gesagt, nicht direkt so ausgesprochen werden vom Universitätsprofessor oder vom Herrn Lehrer oder der Frau Lehrerin. Aber sie sind allgegenwärtig, weil wir in einer, was ich bezeichne, eine globale Weltkultur leben haben wir jetzt überall eine Art Gleichschaltung. Wem ist das schon aufgefallen? Alles wird gleichgeschalten. Alle sagen dasselbe, bis auf ein paar Mutige, die sich auch was anderes sagen, trauen. Ich habe jetzt nicht gesagt, was richtig oder falsch ist. Aber wer von euch weiß, es braucht manchmal Mut, zu denen zu gehören. Und da gehören auch wir Christen dazu, das zu sagen, was sich die meisten nicht aussprechen, trauen. Darum geht es eigentlich. Und in der Bibel steht ganz klar, immer wieder fürchtet euch nicht. Und was auch immer wieder steht, das Gegenteil, seid mutig und stark. Immer wieder. Diese beiden Sachen hörst du ständig. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht und seid mutig und stark. Und das ist natürlich, was wir... Glauben und was wir leben, aber in unserer globalen Weltkultur, die jetzt überall ist, am Smartphone, in der Musik, die Lieblings-Youtuber unserer Kinder und Jugendlichen, alles was sie aufsaugen, ist voll mit diesem Gedankengut, voll mit Lügen, aber niemand sagt ihnen, hey, das ist nicht die Wahrheit. Ich habe diese Woche ein bisschen drüber nachgedacht. Ich möchte das auch fertig machen, die nächsten Wochen und Monate, über die Grundwerte, die wir in der Oase hier haben. Grundwert Nummer eins: Wir lieben Gott über alles. Amen. Wir lieben den Herrn und unseren Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Wir lieben ihn mit allem, was wir sind. Und das Zweite. Wir wollen natürlich unseren Nächsten lieben wie uns selbst, das gehört dazu. Wenn du Gott liebst, liebst du automatisch die Menschen, richtig? Und nicht jeder, sagt, nicht jeder der sagt, ich habe dich lieb, hat dich auch wirklich lieb, wer weiß das? Und nicht jeder, der manchmal unbequem ist, hat dich nicht lieb. Also da muss man ganz genau aufpassen. Aber der zweite Wert ist, dass wir biblisch denken wollen. Biblisch denken. Also ganz spezifisch ausgedrückt, biblisch denken. Das ist unser Anspruch und das ist das Ziel von jeder unserer Botschaften hier und alles, was wir tun, ob wir singen oder reden oder sagen und diese Lügen werden von unseren Kindern oder Jugendlichen absorbiert und sie brechen tatsächlich ihre Fähigkeit, äh, rational zu denken, wahrheitsgetreu zu denken und vor allem auch biblisch zu denken und es ist echt schockierend. Du glaubst, ein Kind ist jetzt schon fünf Jahre, zehn Jahre in irgendeiner Gemeinde oder Kirche, im Kindergottesdienst oder in der Jugendgruppe und dann findest du heraus, wenn du fragst, was die wirklich glauben. Da hautst es die Sicherung manchmal außer, weil sie es ja nicht formulieren. Es wird ja nicht formuliert, hey, das ist so oder so, sondern es geht und schwingt unbewusst mit. Übrigens, wenn du irgendeine dieser Botschaften verpasst hast, bitte geh auf die letzte Botschaft, ganz besonders auf YouTube oder auf dem Podcast, auf Apple Podcast oder Spotify oder Oasi Church TV. Alles gratis, solange es Strom und Internet gibt. Ähm, wir werden jetzt nochmal ganz kurz die ersten drei Lügen wiederholen. Wir sind irgendwo bei der dritten Lüge stecken geblieben und dann schauen wir das weiter zu Lüge Nummer 4 und Lüge Nummer 5. Kommen. Was war die erste Lüge? Die erste Lüge, die Sie hören da draußen ist, Wahrheit ist subjektiv. Es ist nie so formuliert. Die Frau Lehrerin sagt nicht, Wahrheit ist subjektiv. Die Kinder in der Nachbarschaft sagen auch nicht, die Wahrheit ist subjektiv, aber unterschwellig. Ich habe meine Wahrheit und du hast deine Wahrheit. Ja? Deine Wahrheit ist berechtigt, meine Wahrheit ist berechtigt und daher ist Wahrheit nicht objektiv in den Augen dieser Menschen, sondern sehr subjektiv. Und ich möchte es nochmal wiederholen. Nur weil deine Kinder im christlichen Kindergarten waren oder sogar in der christlichen Privatschule waren oder seit eh und je im Kindergottesdienst sind, heißt das noch lange nicht, dass sie diese Lüge nicht auch geschluckt haben. Du darfst eines nicht vergessen. Sie sind sechs Stunden am Tag, wo? In der Schule. Und dann sind sie vielleicht am Spielplatz oder in der Nachbarschaft und dann sind sie vier Stunden auf YouTube, wenn wir nicht aufpassen. Und einige Minuten haben dann wir noch mit ihnen. Leider wird auch in den meisten Familien nicht mehr gemeinsam gegessen, wo geredet wird, wo Werte geteilt werden. Und, und so ist das halt dann, dass die Menschen glauben, die Wahrheit ja, aber die Wahrheit ist nicht für jeden die gleiche. Du hast deine, ich habe meine. Und die Frage ist ganz klar. Frag dein Kind, gibt es eine Wahrheit? Wenn die Antwort ja ist, sagst du, ist die Wahrheit für jeden Menschen wahr? Und dann schau, was kommt. Und oft kommt, die Wahrheit ist nicht für jeden wahr. Und die Wahrheit ist aber, es gibt eine absolute Wahrheit. Wahrheit ist objektiv. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, Faktor, wenn wir über das Weltbild unserer nächsten Generation sprechen. Das Weltbild ist so wichtig und es ist so entscheidend, dass wir verstehen, dass alles eigentlich gegen uns arbeitet. Ja, wenn du deine Kinder christlich erziehen willst, glaube mir, es ist... Bergauf, es ist nicht bergab, es ist bergauf. Alles arbeitet in der Kultur, in dieser globalen Weltkultur gegen dich. Und selbst Christen glauben oft: okay, für mich ist das Christentum wahr, aber für die anderen ist vielleicht der Buddhismus wahr oder andere Religion wahr. Und die haben nicht verstanden, dass Jesus gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann hat er noch ans drauf gesetzt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn du einmal verstanden hast, wie exklusiv die Behauptungen des Christentums sind, wie objektiv die Behauptungen sind, kannst du nicht mehr sagen, na ja, für mich ist es wahr, für dich vielleicht nicht. Objektive Behauptungen, Freunde, sind entweder wahr oder sie sind es nicht. Und in dem Moment, das verspreche ich euch, Ehrenwort, wenn ich draufkomme, dass ich jetzt seit 25, 26, 27, nein, Entschuldigung, 28 Jahre, die Zeit rennt, wenn ich draufkommen sollte, dass ich jetzt 28 Jahre eine falsche Botschaft verkündige, dann gebe ich euch mein Ehrenwort, ich komme ab Mittwoch nicht mehr. Ich verspreche euch das, weil wenn das Christentum nicht wahr ist, ist es sinnlos wenn das Christentum nicht wahr ist, ist es wertlos. Wenn das Christentum nicht wahr ist, dann haben wir etwas, da könnte man ganz andere Gedanken, Philosophien, da ich man den Arnold Schwarzenegger rein oder den Dwayne, wie heißt der, Rock, oder, oder irgendeinen anderen, der etwas scheinbar Kluges erzählt, da kriegt vielleicht eine Gänsehaut oder wird motiviert und if it makes me happy, then I do it, you know. Aber die Wahrheit ist, wir haben es mit jemandem zu tun, er hat Behauptungen aufgestellt, die kann man nicht stehen lassen. Entweder sie sind wahr oder sie sind nicht wahr. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung als, kind, als Kinder Gottes, dass wir unseren Kindern äh, beibringen, den Unterschied zwischen objektiver Wahrheit und subjektiven Präferenzen. Und was ist jetzt die Wahrheit? Wahrheit, kurz gesagt, ist das, was der Realität entspricht. Ist es Realität? Ist Jesus geboren, begraben, äh, geboren, gestorben, begraben und auferstanden oder ist es nicht? Ist es Realität? Ja oder nein? Nicht, ist es wahr? Nee, es kommt drauf an, wer du bist. Für dich ist es wahr, für mich nicht. Objektiv ist das, was außerhalb ist und ich nicht verändern kann. Ich kann es nicht verändern durch meine Gefühle, meine Gedanken oder meine Präferenzen. Ich kann es nicht verändern. Das ist subjektiv, äh, objektiv. Subjektiv ist das, was ich verändern kann oder was sich ändert aufgrund meiner Gefühle, meines Geschmacks oder meiner Gedanken. Aber egal, was ich darüber denke oder fühle, Wahrheit ändert sich nicht. Und warum hämmer ich das so sehr darum oder drauf? Weil es unfassbar ist, wie viele Christen auch immer noch nicht verstehen was Jesus behauptet hat. Nicht wir im Westen haben halt das Christliche, die christliche Religion und die woanders haben wir was anders. Nein, Jesus sagt: gesagt, ich bin der Retter der Welt. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist extrem wichtig. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Ich bin nicht Christ weil es mir gute Gefühle gibt. Ich bin Christ, weil es wahr ist. Ja, ganz wichtig. Ich bin heute nicht da, weil ich mich heute besonders gut gefühlt habe. Heute früh bin ich aufgehoben. Ah, ich kann es nicht erwarten, dass ich wieder was erzähle. Und dann kriege ich wieder eine Gänsehaut und ich fühle mich so gut. Und, und ich liebe es ja, wenn Leute schlecht über mich reden, weil ich das Evangelium predige und die mögen mich auch nicht mehr. Und dort werde ich auch nicht mehr eingeladen, weil das ist ja ein Christ. Und wer, der redet was über Jesus. Ja, das ist eine Mini-Verfolgung. Ich habe keinen Bock drauf, aber das nimmt man mit, richtig? Hey, wenn das Christentum nicht wahr ist, dann finde ich was anderes. Glaubt mir das? Aber wenn es wahr ist, dann bänke ich mein ganzes Leben drauf. Wenn es nicht wahr ist, dann bin ich so, dass ich sage, okay, Religion brauche ich keine. Ich verstehe Menschen vollkommen, die sagen, ich brauche keine Religion. Lebst so eh gut. Ja. Kommt nur darauf an, wie lange du gut lebst. Und wenn du drauf kommst, es gibt einen Tod. Und du wirst konfrontiert mit der Realität. Und du trittst deinem Schöpfer gegenüber. Weil die Wahrheit bleibt die Wahrheit für jeden. Alle werden wir sterben. Alle nehmen nichts mit. Alle sind wir leer gekommen und gehen leer wieder hinaus. Das ist die Wahrheit für uns alle. Und was auf der anderen Seite uns erwartet, liebe Freunde, ist auch für alle die gleiche Wahrheit. Und Jesus Christus ist uns vorausgegangen. Er hat dem Johannes 14 gesagt, habt keine Angst, sorgt euch nicht. In dieser Welt erlebt ihr großen Druck. Wer kann damit reden ein bisschen? In dieser Welt erlebt ihr großen Druck, aber habt keine Angst. Ich habe die Welt überwunden und ich gehe euch voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Eine Wohnung, einen Platz, einen Ort. Und jetzt ist auch so cool, es gibt ja auch diese Bewegung, wenn du es nur stark genug glaubst, wird es wahr. Wer hat dich schon mal gehört? Glaubst nur stark genug, dann wird es wahr. Habe ich das letzte Mal auch gesagt? Leberkäse. Emmentaler. Schmorn. Wenn du es glaubst, wird es wahr, ist Schwachsinn. Wenn ich es glaube, ist es wahr für mich. Absolut falsch. Wenn ich es glaube, dann sollte es besser wahr sein. Nicht, ich kann es durch meinen Glauben wahr machen. Du machst durch deinen Glauben keine Veränderung in der Wahrheit. Unmöglich. Aber wenn du was glaubst, dann stell sicher, dass die Wahrheit ist. Wenn du was glaubst, dann stell sicher, dass die Wahrheit ist und verlass dich nicht auf deine Gedanken, Gefühle, Emotionen. Verlass dich auf den Felsen. Und das ist das Wort Gottes. Das ist Jesus Christus. Wenn du jetzt da sitzt und sagst, ja, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, heute kommen wir dazu. Lüge Nummer zwei, folge deinem Herzen. Ah genau, da habe ich letztes Mal gesagt, Leberkäse, Emmentaler, Schmorn. Ich hatte übrigens gestern einen Kaiserschmorn, herrlich. Aber hier hast du etwas, was du überall hörst. Folge deinem Herzen. Wo wäre ich heute, wenn ich meinem Herzen gefolgt wäre? Geschieden, verloren, Scherbenhaufen. See, wenn ich dem folge, was ich gerade denke, wenn du sagst, naja, mein Herz ist aber gut. Schwachsinn, dein Herz ist nicht gut, du kennst dich nicht. Die Bibel sagt in Jeremia 17, Vers 9, abgründig ist das menschliche Herz. Abgründig ist das menschliche Herz. Und ich habe noch einen Vers gefunden, nämlich im Psalm 64, Vers 7. Und das Innere eines jeden, ja sein Herz ist unergründlich. Wie unergründlich ist doch, was im Innersten eines Menschen vorgeht. In der Tiefe seines Herzens. Jemand, der sagt, ich habe eh guts gutes Herz. Ja, wir wissen, er probiert, Gutes zu tun, aber in Wahrheit kennen wir unser Herz gar nicht. In Wahrheit habe ich manchmal Gedanken, die würde ich euch am liebsten nicht mitteilen. Deswegen tue ich es auch nicht. Ich habe neulich jemanden gefragt, wer würde gerne einmal, dass deine Gedanken und Gefühle nur für fünf Minuten sichtbar sind. Sagt er, um Himmels Willen, nein. Um Himmels Willen, bitte nicht. Sieh, wenn du nicht verstanden hast, dass dein Herz schlecht ist, hast du das Christentum noch nicht verstanden. Wir sind verlorene Sünder. Amen. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten. Um uns ein neues Herz zu geben. Im Alten Testament wird so formuliert, er reißt das steinerne, harte Herz aus unserem Innersten und gibt uns ein fleischernes, weiches Herz. Symbolisch gesprochen. Sieh, wir vertrauen nicht unserem Herzen, wir vertrauen dem Herrn mit unserem Herzen. Weil wir unser Herz oft gar nicht kennen. Oh, mein Herz sagt zu mir, ich hab, neulich habe ich eine Diskussion gehabt, wann der, wann der Gedeon schlafen gehen muss. Das ist jetzt nicht so gelaufen, aber ich sage, nächste Mal werde ich es probieren. sage ich, Gedeon, du gehst jetzt schlafen. Und der Gideon sagt, nein, ich will noch nicht. Und Dann sagt der Gedeon vielleicht einmal, mein Herz sagt mir, ich soll noch aufbleiben. Und dann sage ich lieber Gideon, mein Herz sagt mir, geschlafen. Aber Papa, dann haben wir, was, haben wir was unterschiedliches im Herzen. Richtig. Das nennt man Subjektivität. Dein Herz sagt dir, nur aufbleiben und zocken. Und ich sage, nein, schlafen gehen und Ruhe geben. Und morgen aufstehen und dann in der Früh wieder diskutieren, ist schon wieder in der Früh. Aber ich will noch schlafen. Ja? Mein Herz sagt mir, ich soll liegen bleiben. Ja? Mein Herz sagt mir, steh auf. Das ist Subjektivität. Wo wären wir wirklich, wenn wir ständig auf die Launen und Gedanken und Gefühle unseres Herzens hören würden? Ja? Dann gefällt mir einmal der, dann gefällt dir einmal der. Und, und dann, dann rennst du davon und dann rennst du darüber. Und dann rennst du ständig, du bist ständig auf der Flucht, weil du ständig deinem Herzen folgst. Und du merkst, dass dort auch nicht besser ist, wie es dort war. Und die Wahrheit ist, dort, wo du jetzt bist, hast du größere Chancen für Erfolg als woanders. Mit deiner jetzigen Frau, mit deinem jetzigen Mann, mit deinen jetzigen Kindern. Du brauchst nicht Neues, du brauchst eine neue Einstellung, ein neues Herz und du brauchst Wahrheit, die dich führt. Du brauchst Wahrheit, die dich führt. Jesus sagt in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dann sagt er im Vers 36, wen der Sohn Gottes freimacht, ist tatsächlich wirklich vollkommen frei. Und das ist, was wir verstehen müssen. Wir vertrauen nicht auf unser Herz, wir vertrauen dem Herrn. Sagen wir das gemeinsam. Wir vertrauen wem? Dem Herrn, nicht unserem Herzen. Wir vertrauen dem Herrn mit unserem Herzen. Herr Jesus, ich gebe dir mein ja. Herz. Du kennst mein Herz, ich kenne es gar nicht. Mein Herz macht mir ständig Troubles. Mein Herz führt mich ständig in die Irre. Meine Gedanken spielen ständig ja, Psychospiele mit mir. Wer von euch weiß, dass das stimmt? Deine Gedanken spielen Psychospiele mit dir. Ich vertraue meinen Gedanken nicht. Wenn ich mir einen guten Gedanken habe, schreibe ihn auf. Und dann schauen wir, ob er morgen anders stimmt. Und ein Gefühl, ich, ich habe schon Gefühle gehabt, da denke ich mir, ich renne davon. Und am nächsten Tag bin ich so froh, dass ich blind bin. Wer kennt das? Ganz wichtig. So, Lüge Nummer drei. Liebe bestätigt alles, was ich fühle. Liebe ist Liebe. Hört man überall, oder? Und der Grund, warum das so gefährlich ist, ist, weil... Wir Christen sind ja aufgerufen, dazu zu leben. oder? Liebe ist unser Gebot. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Gebot und das ist das Gebot der Liebe. Pastor, muss ich die zehn Gebote halten? Danke für die Frage. Was ist die Antwort? Ja und nein. Nein, das geht nicht. Jetzt widersprichst du dich. Das ist ja weder Fisch noch Fleisch. Das ist ja ja und nein. Na, hör mir mal zu. Was, was, Pastor, muss ich die zehn Gebote halten? Ja oder nein? Jein. Aber Pastor, jetzt widersprichst du an der ganzen Predigt. Ja, richtig. Nein, natürlich. Aber es gibt ein Gebot, das schließt alles ein. Das, ist das Gebot der Liebe. Paulus hat gesagt: Wer lebt, bricht nicht die Ehe, lügt nicht, mordet nicht. Wer, wer lebt, hält alle Gebote, oder? Das heißt, wann ich einmal nicht die Gebote halte, wenn ich einmal eine Lüge erzähle oder wenn ich einmal was mitgehen lasse oder wenn ich einmal was tue, was nicht in Ordnung ist dann lebe ich in dem Moment nicht in der Liebe. Weil wenn ich in Liebe lebe, dann halte ich alle Gebote. Das heißt, im Alten Testament haben wir die zehn Gebote und im Neuen Test haben wir was? Das Gebot der Liebe. Und jetzt ist aber das so trickreich und der Teife ist er Der Teife ist er Du liebst mich nicht, Papa. Du liebst mich nicht. Wenn du mich lieben würdest, dann würdest du mich noch eine Stunde auflassen la bleiben lassen. Und, und, und der Freund sagt zur 17-jährigen oder zur 12-jährigen äh, oder zur 13-jährigen, ja, verrückt heute, was läuft. Wenn du mich lieben würdest, würdest du mich lassen. Schick am Ham sofort. Der hat von Liebe nichts verstanden. Der hat, der hat nur eines im Sinn. Der hat nur eines im Sinn. Richtig? Es hat mit Liebe nichts zu tun, außer mit Selbsterfüllung und Befriedigung und, und Narzissmus und Egoismus. Richtig? Ja. Nur weil jemand sagt, ich liebe dich, heißt das gar nichts. Im Gegenteil. Wer weiß, Liebe kann manchmal extrem unbequem sein. Extrem unbequem. Wer ist froh darüber, dass es im Fußball Schiedsrichter gibt? Naja, manche Fußballfans nicht, aber weißt du, äh, und jetzt gibt es einen Video, Videobeweis. Naja, jetzt, 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 jetzt wird ein Elfmeter überprüft. Ja? Welche von den beiden Mannschaften will, dass der Elfmeter überprüft wird und welche will es nicht? Ja? Und hast du schon jedes Mal, jemals ein Interview gehört im Fußball im Nachhinein, wo über einen Elfmeter diskutiert wurde, wo der, der einen kriegt, haben hätte sollen, war das Deutsch? Hat gesagt, na, den hätten wir nicht kriegen, so ein Bastscha. Na, aus meiner Sicht war der zu geben. Immer. Immer, immer subjektiv. Wenn es ums Fußball geht, weiß jeder, es muss jemand geben, der sagt, das ist wahr und das ist nicht wahr. Wenn es um Mathematik geht, muss jemand geben, der sagt, das stimmt und das stimmt nicht. Wenn es um Finanzen geht, muss jemand sagen, das reicht. Das reicht nicht. Aber plötzlich geht es um Glaube. Plötzlich geht es um Sexualität. Plötzlich haben wir nicht mehr zwei Geschlechter, auch nicht mehr drei, sondern 57. Und ich sage dir, du bist keine Frau, weil du das einbützt. Du bist eine Frau, weil du als Frau geboren wurdest. Und du bist ein Mann, nicht weil es das einbützt. Du bist ein Mann, weil du geboren wurdest. Ja, ein, ein, eine Transgender-Person wurde gefragt, ja, wann bin ich jetzt, bist du jetzt eine Frau, weil du wann bist du eine Frau? In dem Moment, wo ich es will. War die Antwort. Okay, und wann bist du keine Frau mehr? Ja, wenn wenn dich jemand genötigt hätte dazu und die Operation äh, quasi äh, unter Zwang durchgeführt, dann bin ich keine, weil ich habe es ja nicht gewollt. Was ist also, was ist also der Standard für Wahrheit? Darf ich euch sagen? Was die Menschen wollen. Die machen das zur Wahrheit, was sie gerne hätten. Punkt. Danke fürs Kommen. Wir können schon nach Hause gehen. Und du weißt das ganz genau. Du bist nicht so heilig, wie du ausschaust. Wie einfach ist es, sich etwas einzubilden, einzureden oder eine böse Handlung, die man selbst begangen hat, zu rechtfertigen. Das können wir doch alle so, oder? Na, ich habe recht, na, ich habe recht, na, ich habe recht. Und das ist das Problem. Und Gottes Liebe ist aufopfernd, sie hängt nicht von Gefühlen ab, sie ist nicht Selbstinteresse. Und die Frage ist, wann jetzt? und mit dem werden unsere Kinder konfrontiert werden. Ich bin kein Prophet, ich sage es nur voraus, okay? Wirklich, ehrlich. Unsere Kinder werden schon im Volksschulalter damit konfrontiert werden, dass ein Kind letztes Jahr ein Bub war und heuer will es ein Mädchen sein. Damit werden wir konfrontiert werden, wenn nicht schon. Weißt du das? Das kommt hundertprozentig. Das ist meine große Frage. Wenn dein Kind, Drittklassler, Viertklassler, Fünftklassler, whatever, das erlebt, ist es das Liebevolle zu tun, zu sagen, ja, ich bestätige dich in dem oder ist es liebevoll zu sagen, was wirklich wahr ist? Ich stöße nur in den Raum. Was ist Liebe? Ist es wirklich Liebe, wenn ich Menschen in ihrer Lüge bestätige? Oder wäre es liebevoll, diesem Menschen zu helfen, die Wahrheit zu erkennen? Du sagst, es bringt ja sowieso nichts, hast recht. Gib dir da vollkommen recht. Diese Diskussion bringt wahrscheinlich nichts. Aber trotzdem, ich will dir nur sagen: Liebe ist nicht bequem. Ja? Ich habe mal das angeschaut. In der griechischen Sprache, bei jeder Hochzeit, jeder, der schon mal eine Hochzeit bei mir miterlebt hat, weiß, ich rede immer von drei Arten von Liebe: Eros ist die fleischliche, erotische Liebe. Philea ist die, die freundschaftliche Liebe. Philadelphia, die Stadt der Freundschaft. Storge ist die familiäre Liebe. Und ich habe jetzt weitergeschaut, es gibt nämlich acht verschiedene Arten von Liebe. Mania ist die besitzergreifende Liebe. Mania. Keine gute Liebe, oder? Ist Eros gut? Ja, super, oder? Aber wie lange dauert Eros? Oh, da brauche ich wieder ein neues Eros. Und da brauche ich wieder ein neues Eros. Und die, da ist es nicht mehr so klasse, jetzt brauche ich es dort. Das ist keine göttliche Liebe, das ist menschliche, sexuell gesteuerte Liebe. Amen. Dann gibt es noch Ludus, das ist die spielerische Liebe. Dann gibt es Pragma, das ist die pragmatische, lebenslange Liebe. Ich bleibe bei dir, mir bleibt dir nichts anderes über. Dann gibt es noch die Philautia, das ist die Selbstliebe. Die kann übrigens positiv wie negativ sein. Es ist gut, wenn man sich selber liebt, im Sinne dessen, dass man weiß, wer man in Jesus Christus ist, wer man in Gott ist. Aber es kann bis zum Narziss Narzissmus gehen, wo es negativ ist. Und jetzt möchte ich etwas vorlesen. Und das haben wir, glaube ich, letztes Mal wirklich stecken geblieben. Und ich werde jede Woche noch ein bisschen vertiefen. Ihr kennt die Geschichte vom, vom reichen Jüngling, oder? Der reiche Jüngling kam zu Jesus und sagte, Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus sieht den anderen, er sieht ganz genau, dieser Mann ist besessen von Besitz. Ist Besitz das Problem? Nein. Hast du mich gehört? Besitz ist nicht das Problem. Deine Millionen oder deine Abermillionen oder deine 500 Immobilien sind nicht das Problem. Deine Bitcoin und Doggycoin ist auch nicht das Problem. Was ist das Problem? Wo ist mein Herz? Und weiß ich im tiefsten Innersten, ich würde alles für ihn lassen, wenn ich müsste. Ja? Also Besitz ist nicht das Problem. Abraham war reich. Hiob war der reichste Mann in ganz Mesopotamien. Isaak war reich. Salomo, der reichste Mann, der je gelebt hat. Und seine 900 Frauen und Nebenfrauen haben ihn zu Fall gebracht. Sein Herz war das Problem. Ja? Und in Markus 10, Vers 21 steht, Jesus sah ihn voller Liebe an. Lassen wir das auf der Zunge zergehen. Jesus, sagen wir es gemeinsam, Jesus sah ihn voller Liebe an. Wer glaubt, dass das stimmt? Jesus, ich wünschte, ich könnte das öfters tun, ehrlich. Aber Jesus schaute ihn voller Liebe an. Bist eh okay, so wirst bist. Ah, falscher Vers. Eins fehlt dir. Sagte, geh und verkaufe alles, was du hast und gib deinem einen Namen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. War dem sein Problem, der Besitz? Nein. Sondern sein Herz hing an seinen Besitztümern. Das ist das Problem, verstehst du das? Weißt du, dass es Menschen gibt, die sind pleite, hoch drei und die sind gierig, hoch fünf. Haben oder nicht haben, ist nicht das Entscheidende. Okay, ich gebe dir recht, wenn man viel hat, ist es vielleicht schwieriger. Aber haben ist nicht das Problem, sondern der Zustand unseres Herzens. Und Jesus sah ihn voller Liebe an und er sagte ihm, eins fehlt dir. Wisst ihr, dass dann weitersteht? Der junge Mann war sehr traurig. Aber Jesus, das ist doch nicht Liebe, das den traurig gemacht die Wahrheit hat ihn traurig gemacht. Die Wahrheit hat ihn traurig gemacht. Darf ich dir was verraten? Wenn du die Wahrheit hörst, macht sie dich oft zuerst traurig, bevor sie dich glücklich macht. Zuerst wirst du traurig über den Zustand deines Herzens, den Zustand deines Lebens. Und dann merkst du, dass Gott dich aufruft zur Umkehr und das ist immer ein Segen. Halleluja, ich liebe es. Das heißt, Liebe kann total unbequem sein. Liebe macht nie Druck. Liebe ist nicht aufdringlich. Alles bestätigen, was der andere tut, ist das Liebe? Nein. Alles gutheißen, was die Menschen machen, ist das Liebe? Nein. Sie gibt überhaupt keinen Sinn. Stell dir die Frage, ist das Liebe? Und jetzt kommen wir zur vierten Lüge, liebe Freunde. Und die hören Sie natürlich auch ja, überall, unsere Kinder. Glaube ist das Gegenteil. Von, wer weiß es, wer weiß, wer weiß es. Glaube ist das Gegenteil von Wissen. Glaube ist das Gegenteil von Wissen. Und die Lüge, die da herumkursiert ist, Glaube ist Wunschdenken. Und noch einmal, du sitzt jetzt da, nein, meine, meine Kinder, wir sind eine christliche Familie, wir, haben, wir nehmen sie in den Gottesdienst und super, ich rate dir von ganzem Herzen, Vermute nicht, vermute nicht, vermute nicht, dass sie alles richtig glauben. Die saugen so viel auf. Schau dir ihre Playliste an, schau dir ihren YouTube-Kanal an und schau dir, was sie auf deine Fragen für Antworten geben. Liebling, was ist für dich Wahrheit? Liebling, sollten wir unserem Herzen folgen oder sollten wir Jesus folgen? Stell Fragen, aber du nicht vermuten ja, wenn es bei mir aufwachsen passt's eh. Na Glaub mir, in den besten christlichen Familien kommt es dazu, dass dann Kinder aufwachsen und dann den Glauben in Frage stellen und vielleicht sogar abbiegen. Und in Wahrheit haben sie gar nicht den Glauben verlassen, der war wahrscheinlich noch gar nicht wirklich fundiert. Zu dem komme ich noch heute. Und das müssen wir direkt ansprechen. Und wir müssen unseren Kindern sagen, alles was wir sehen, den wunderschönen Neusiedlersee, die Wundersch das wunderschöne Leitergebirge, das wunderschöne Burgenland und, und die Aussicht auf Ungarn und sogar der Wörthersee im südlichen Kärnten. Der Großglockner, alles was du siehst, deutet auf einen Schöpfer hin. Es deutet darauf hin. Einstein hat gesagt, dass die Welt, in der wir leben, dass die Erde, auf der wir leben, zufällig entstanden ist, aus einem Urknall, ist so wahrscheinlich, als wäre ein Buch oder die Bibel entstanden durch eine Tintenexplosion in der Papierfabrik. Unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit ist unmöglich. Ja? Und wir müssen das direkt ansprechen. Und es geht nicht um persönliche Meinung, es geht nicht um Präferenz, sondern es geht tatsächlich um objektive Wahrheit. Und jetzt kommt das ganz Wichtiges. Ich bin heute gläubiger als je zuvor, weil ich mehr weiß als je zuvor. Sie, dieser Gedanke, kindlicher Glaube ist dumm oder kindlicher Glaube, Denkt nicht viel nach. Oder zum Beispiel habe ich das schon von Universitätsstudenten äh, also gehört, Na, in der Uni muss ich viel denken. Aber wenn ich in Gottesdienst komme, will ich nur genießen, da will ich gar nicht denken. Sozusagen, ich verstehe, was Sie meinen. Sozusagen, in der Schule, da müssen wir eh genug denken. Lass uns unser Denken mit dem Wort Gottes abschalten. Wer von euch weiß? Wir sollten wirklich drüber nachdenken, was wir heute hören. Wir sollten wirklich drüber nachdenken, was wir wirklich glauben. Wir sollten drüber nachdenken, warum wir es glauben. Wir sollten drüber nachdenken: hey, ist die Erde, ist das Universum aufgrund eines Zufalls entstanden oder aufgrund eines weisen Designs? Wo es einen Plan gibt, gibt es einen Planer. Wo es ein Auto gibt, gibt es eine Autofabrik. Und wer eine Rolex tragt, der weiß ganz genau, irgendwo in der Schweiz wird sie hergestellt. Also wenn ich in mein Auto einsteige, über 30 Jahre ist es alt. Irgendwo ist das Blech dahergeflogen. Dann ist Glas dahergeflogen. Genau, und da da. da. Kilometerzähler hat es ja selber eingebaut und dann hat es die Ra Reifen draufgespuckt und dann ist der Ostwind aus dem Neusiedlersee gekommen und plötzlich, bumm, Ledersitze und alles da. Glaubst du das? Gott sei Dank. See, wenn es um Glauben geht, liebe Freunde, Gescheitheit hilft dir sogar. Warum? Weil das, was wir glauben, sind objektive Behauptungen, die beruhen auf objektiven Wahrheiten. Unser Glaube basiert auf objektiven Fakten. Wir sollten unser Denken nicht einschalten, sondern, äh, ausschalten, sondern einschalten. Wir sollten intelligent denken und logisches Denken führt uns zur Wahrheit. Nicht Augen zu, führen uns zur Wahrheit. Logisches Denken führt uns zur Wahrheit. Es gibt Fakten, die die Bibel bestätigen. Es gibt Beweise die die Auferstehung Jesu Christi physisch von den Toten beweisen, bestätigen. Es gibt Geschichte, die uns sagt, dass die Bibel die Wahrheit ist. Dass Jesus gelebt hat, dass er geboren wurde, dass er gekreuzigt tot war und wieder lebendig geworden ist. Es gibt Beweise. Ich bin nicht jemand, der leichtgläubig ist. Glaub mir das. Ich bin jemand, der... Glaubt, weil er viel gelernt hat über diese Dinge. Lesen wir eine Passage jetzt, die sehr entscheidend ist. 1. Korinther 15. Paulus hat genau über das gesprochen. Lesen wir das gemeinsam durch. Ich glaube, zu so mehr kommen wir heute gar nicht. Da steht im Vers 1, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Jetzt pass auf, welche Botschaft? Das Evangelium. Sie ist die Grundlage eures Lebens. Was ist sie? Die Grundlage unseres Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, unterstreicht ihr das, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende, unterstreicht ihr bitte, entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit der, den Aussagen der Schrift, das Alte Testament gemeint, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, unterstreicht er, gezeigt. Und dann dem ganzen Kreis der Zwölf gezeigt. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Man, man schätzt, man schätzt, dass circa 900 Menschen, 900 Menschen, 900 Menschen wie du und ich, 900 Jesus-Nachfolger haben ihn nach der Auferstehung lebendig gesehen. 900. Wenn dir die Bibel nicht reicht, lese Josephus, ein säkularer Historiker des ersten Jahrhunderts, ein Jude, findest du die gleiche, gleichen Fakten. Mir reicht die Bibel, aber ich lese auch Geschichte obendrein und er berichtet das aus zwei, als, als geschichtlicher, nicht als biblischer, sondern geschichtlicher Tatsache. Es gab jemanden, Jesus von Nazareth, der wurde gekreuzigt und ist auferstanden. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch zu der Zeit. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gab. Wer ist froh, dass es Hoffnung für uns alle gibt? Paulus sagt, liebe Freunde, das ist meine Hoffnung. Diese Botschaft von, von der Auferstehung Jesu ist meine einzige Hoffnung. Ich bänke mein Leben darauf. Das ist nicht für mich Religion oder Sonntagshobby. Das ist mein Leben. Philippa 1, Vers 21, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Na, Wer kann sagen, Sterben ist mein Gewinn? Was kannst du noch verlieren, wenn Sterben dein Gewinn ist? Was kannst du verloren haben, wenn Menschen bei deiner Beerdigung dastehen? Und die wissen, du hast Jesus gedient, geliebt und gefolgt. Und du liegst jetzt da im Sarg, du kommst in die Erde. Und der Prediger oder der Pfarrer kann voller Kühnheit sagen, für diese, für diese Frau, für diesen Mann, ihr Leben war Jesus. Sterben ist der größte Gewinn. Was kannst du noch verlieren? Wovor noch Angst haben? Na, ist es schrecklich für Zurückgebliebenen? Absolut, es tut weh. Aber für den, der gegangen ist, das Höchste. Für einen, den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe, unterstreicht er das, immer dieselbe. Karl Michael, du predigst ja eh immer dasselbe, hat jemand zu mir gesagt. Was ich darauf gesagt habe, das war das größte Lob, was du mir je gegeben hast. Und wisst ihr was? Ich predige weiter immer dasselbe. Wisst ihr was? Denn wenn du was erfinden musst, bist du nicht mehr in der Wahrheit. Oh, wenn ein Prediger daherkommt, bitte halt dich jetzt an. Ich habe eine neue Offenbarung bekommen von Jesus. In der Bibel habe ich es noch nicht gefunden, aber Gott hat mir was Neues gezeigt. Geh nicht davon, lauf davon. Halleluja. Warum? Weil Wahrheit sich nie ändert. Eins der lustigsten Sätze für mich ist, wenn in der Politik. Äh, und das im 21. Jahrhundert. Habt ihr schon mal gehört? Und das im 21. Jahrhundert. Und, und alle plappern es noch. Und das im 21. Jahrhundert. Und ich sage immer, das was im 21. Jahrhundert war, ist, war im 1. Jahrhundert wahr. Und das, was im 21. Jahrhundert eine Lüge ist, war auch vorher eine Lüge. Der Zeitgeist bestimmt nicht die Wahrheit. Der Zeitgeist bestimmt nicht die Wahrheit. Gott bestimmt die Wahrheit. Jesus bestimmt die Wahrheit. Und die Wahrheit war 1980, als ich neun war, da war die Welt noch eine andere. Das stimmt, aber die Wahrheit war immer dieselbe. Grün war grün, blau war blau, rot war rot. Ich schaue mir oft äh, Schwarz-Weiß-Filme an. Und dann denke ich mir oft, wie hat das im Original ausgeschaut, wenn es Farbe wäre. Weil man es ja nicht sieht. Die, die haben nicht Schwarz-Weiß gelebt, okay? das wissen wir schon. <lacht> Nur der Film ist Schwarz-Weiß. <lacht> und da denke ich mir immer, hey, wenn man das jetzt Farbe sehen könnte, oder Jesus und die Jünger damals in Farbe, na vielleicht haben die ein buntes Hemd noch gehabt. Man weiß es nicht. Ja? Meine, Josef im Alten Testament hat einen bunten Rock. Wo waren wir? Vers 8, gehen wir zu Vers 11. Im Übrigen ist die Botschaft, die, die wir immer dieselbe und diese Botschaft, auch, auch die ihr im Glauben angenommen habt. Christus wird somit als der verkündigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Jetzt pass auf. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Angenommen, mal angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er ja das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, er wiederholt sich ständig, wie euer Pastor. Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Hey Freunde, wenn es Christentum nicht wahr ist, möchte ich es ganz dringend wissen. Wer auch? Ich möchte es ganz dringend wissen. Ich will es heute noch wissen, weil ich komme am Mittwoch nicht mehr. Wir drehen hier alles ab und machen nicht weiter, weil ich glaube, weil ich etwas weiß und weil ich etwas Wahres habe. Nicht, weil ich eine Religion praktiziere. Amen. Ganz wichtig. Okay. Und wenn Christus aufgestanden ist, ist er glaube Glauben, eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen, wer von euch kennt auch Christen, die ständig auf das Hier und Jetzt äh, fokussiert sind. Dass man hier gut geht, dass ich es hier gut habe und so weiter. Ist okay, Gott will dir helfen und dich versorgen. Aber wer von euch weiß, wenn das alles ist, sind wir genauso arm dran wie alle anderen. Wir haben ein ewiges Leben. Das beginnt jetzt und mündet mit der Verabschiedung aus unserem Körper. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Unterstreicht er das emphatisch. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Halleluja. Es gibt Leute, ganz, ganz gescheite Leute, viel gescheiter wie ich. Du sagst, das ist eh kein Kunstkarl Michael. Ja, okay. Aber es gibt Leute, die sind viel gescheiter wie ich. Die haben Bücher darüber geschrieben. Zum Beispiel empfehle ich dir ein Buch von Josh McDowell, Die Tatsache der Auferstehung. Der Mann ist genial, ein Jesus-Nachfolger seit über 80 Jahren, macht heute noch Vorträge und er beweist an geschichtlichen, wissenschaftlichen und Sämtliche Beweise, die es gibt, archäologische Funde, die Tatsache von Jesus Christus hat stattgefunden, wie es in der Bibel steht. Ich habe zu Hause ein Buch, hat mir jemand geschenkt zu meinem Geburtstag letztes Jahr. Das ist 700 oder 800 Seiten dick von N.T. Wright und das heißt die Auferstehung. Lauter Beweise für die Auferstehung von Jesus Christus. Von der Bibel, außerhalb der Bibel. Freunde, Jesus ist auferstanden. Und das Christentum ist entweder wahr oder nicht. Und warum rede ich über die Auferstehung? Weil daran hängt alles. Wenn er gestorben, gestorben ist und liegenblieben wäre, hätte man wieder nichts. Er ist auferstanden. Und dann noch ein Buch von einem sehr bekannten Journalisten. Der Atheist war der Fall Jesus. Ich glaube, der Eugen hat einmal darüber geredet. Weil er war so begeistert, dass er es gelesen hat. Der Fall Jesus. Ein Journalist auf der Suche nach der Wahrheit. Ein sehr bekannter Journalist für eine Chicago-Zeitung, ich glaube die Chicago Tribune, der in den 80er Jahren zu Jesus Christus fand. Aufgrund, Weißt du, warum er gläubig geworden ist? Se, seine, seine Frau hat begonnen, in den Gottesdienst zu gehen. Und er war überhaupt nicht dafür, hat ihm überhaupt nicht taugt. Und sie kam nach Hause, hat ihm vom Glauben erzählt und von Jesus und er hat ihr ständig gesagt, das ist ein Blödsinn. Und um mir zu beweisen, dass es ein Blödsinn ist, hat er zum Studieren angefangen. Und dann wurde er gläubig. Wahre Geschichte, erzählt er selbst. Okay. Zum Abschluss für heute, liebe Freunde. Was man unseren Kindern vielleicht erzählen kann. Drei Männer, drei Frauen, wurscht. Drei Personen muss ja richtig gendern heute. Drei Personen vom einen oder anderen Geschlecht. Von den zwei Geschlechtern, die es gibt, die Gott gemacht hat. Drei Personen sind im Flugzeug. Und die wollen aus dem Flugzeug springen. Solche Leute gibt es. Ich nicht. Ich bin, ich bin froh, wenn es genauso langsam wieder runterkommt, wie es auf ist. Wenn es schnell, schneller kommt wie es auf ist, bin ich dagegen. Der Erste glaubt, er wird fliegen und hat sein Superman-Outfit mit. Weil er glaubt, er wird jetzt fliegen und er zieht sein Superman-Outfit an. Weil er ist überzeugt davon. Nach dem Sprung kommt der Flug. Der zweite hat seinen Raumanzug mit. Wie ein Astronaut. Weil er glaubt, er springt hinaus und fliegt in das Weltall. Der dritte ist sich sicher. Er fällt und wird sterben. Und darum hat er einen Fallschirm mit. So, jetzt haben wir lauter gescheite Leute, oder? Jetzt springen alle drei. Wer weiß, was passiert? Na, der mit dem Fallschirm? Ist der Einzige, der lebt? Und aufgeht. Das ist ganz ganz negativ, ja? Du musst positiv sein. Glauben. Ich glaube an das Beste vom Fallschirm. Alle wissen wir. Alle drei springen und jeder weiß, jeder drei, vier, fünfjährige weiß, was als nächstes passiert. Zwei sterben, einer lebt, richtig? Egal was sie denken, egal was sie glauben, egal was sie fühlen, egal was sie sich einreden, egal was ihnen der Pilot sagt. Eines ist sicher, alle drei springen, alle kommen over. Und der, der mit dem Fallschirm, wird überleben. Ist Wahrheit wichtig? Ist Realität wichtig? Warum verstehen wir das alle, wenn es um Rechnen geht, um Buchhaltung geht, um Geografie geht, um, um Nahrung geht, gesund essen geht? Warum verstehen wir das alle, wenn man logisch denkt? Und warum ist es plötzlich alles subjektiv, wenn es um Leben, ewiges Leben, dem, dem Tod und andere Sachen geht? Macht doch keinen Sinn, oder? Und für den Rest der Geschichte musst du dann nächste Woche kommen, weil die, besten drei, äh, die schlimmsten drei Lügen kommen noch. Aber ich sage dir, Lüge Nummer eins, Wahrheit ist subjektiv. Was ist die Wahrheit? Wahrheit ist objektiv. Wahrheit ist Wahrheit. Lüge Nummer 2, folge, äh, äh, folge deinem Herzen. Nein, was ist die Wahrheit? Folge dem Herrn mit deinem Herzen. Lüge Nummer drei. Liebe bestätigt alles, was ich fühle. Nein, Liebe sagt die Wahrheit. Liebe ist manchmal unbequem. Vierte Lüge, Glaube heißt nichts wissen. Falsch. Glaube heißt mehr zu wissen, weil wir Fakten haben. Wir haben Fakten, es gibt Fakten, die kannst du herausfinden und deswegen sage ich dir, nimm mich nicht beim Wort, sondern finde heraus, was wahr ist. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Yes. Hey, Brother. Vater im Himmel, wir loben dich, preisen dich, erheben dich, rühmen dich, ehren dich, danken dir. Ich habe heute ganz bewusst über die Auferstehung gesprochen, auch über den Tod Jesu, weil wir es dann gemeinsam das Abendmahl feiern werden. Wieder einmal. Wir tun es nicht jeden Sonntag, aber oft, weil es wichtig ist, dass wir uns erinnern an, was Jesus am Kreuz getan hat, als er sein Leib gebrochen hat oder gebrochen wurde und sein Blut für uns vergossen wurde. Ja, bewusst heute in, in diese Richtung auch gelenkt, obwohl es genau hineingepasst hat in, in diese vierte Lüge. Dass Glauben nichts wissen heißt, aber Glaube heißt zu wissen. Wir wissen, dass das Evangelium wahr ist. Wir wissen, dass über zwei Milliarden Christen auf der Welt nicht, nicht irren, sondern, sondern dass wir Jesus haben, die Wahrheit. Und dass er die Wahrheit gesprochen hat. Und auch manchmal, wenn es wehgetan hat oder wenn es unbequem war, er hat die Wahrheit gesagt, so liebevoll er konnte, hat er es trotzdem klar und deutlich und unbequem gesagt. Wir werden es dann gleich... Die Bernadette wird mir heute helfen beim Abendmahl. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hast du schon öfter hier einen Gottesdienst miterlebt und auch schon öfters zugeschaut oder zugehört, aber du sagst, hey... Die Wahrheit ist, nicht meine Kinder haben diese Lügen geglaubt. Ich, ich habe einige dieser Lügen tatsächlich noch geglaubt. Oder irgendwie sind die auch bei mir noch da gewesen bis heute. Vielleicht sind sie immer noch ein bisschen da. Ich weiß, diese Predigt ist ja nur deswegen über unsere Kinder, damit du mir zuhörst. In Wahrheit geht es um uns alle. Wir alle brauchen Wahrheit im Leben. Und er ist die Wahrheit. Und er wird dein Leben komplett verändern. Jesus hat gesagt, wenn du, mit den, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm vertraust, hast du ewiges Leben. Paulus hat gesagt, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist mein Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, dann bist du gerettet. Du hast ewiges Leben. Wenn du das willst, und bitte nur, wenn du es willst, ich will nicht leere Worte, das bringt niemandem was. Wir, die wir bereits glauben, beten auch jetzt mit, weil wir denen helfen wollen, die es zum ersten Mal wirklich fix machen. Aber wenn du es nicht glaubst, bitte, du musst es glauben. Was nachplappern hilft dir gar nichts. Ein Gebet hilft dir auch nichts. Du musst von Herzen ihm vertrauen. Sagen, Jesus, so gut ich kann, lege ich jetzt mein Leben in deine Hände. Ich kenne die Zukunft nicht, du hältst die Zukunft. Ich kenne mein Herz nicht, du kennst jede, jeden Winkel meines Herzens. Dann bete jetzt mit uns, Vater im Himmel. Ich komme zu dir, wie ich bin, in Jesu Namen, im Namen deines Sohnes. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, du bist für mich gestorben. Das glaube ich. Du lebst. Du bist von den Toten auferstanden. Du bist Herr aller Herren. König aller Könige. Du regierst über alles. Komm jetzt in mein Herz. Leg, ich lege mein Leben in deine Hände. Dir allein vertraue ich. Dir bin ich verbunden. Ich lasse alles andere hinter mir: meine Vergangenheit, meine Gedanken, meine Gefühle, mein Herz. Leite du mich mit Wahrheit. Leite mein Herz, meine Familie, meine Firma, meinen Job, meine Kinder. Ich bin schwach. Hilf mir. Du hast gesagt, den Demütigen schenkst du Gnade. Und ich anerkenne heute, ich bin nichts, du bist alles. Und ich bin jetzt mehr als genug, weil du in mir lebst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bleiben wir bitte, es ist wunderbar jetzt gerade, bleiben wir in einer Haltung des Gebetes. Denk bitte noch nicht, Bernadette, komm, denk bitte noch nicht an das Essen oder, oder das Tennismatch heute Nachmittag oder was immer du tust oder Fußball. Lass uns noch voll fokussiert bleiben auf, auf Jesus Christus. Er hat sein Leben für uns gegeben und wir wollen das jetzt zelebrieren. Wenn du ganz neu bist und keine Ahnung hast vom Glauben noch. Bevor Jesus gestorben ist, war er mit seinen zwölf Jüngern zusammen, hat das Brot gebrochen, sie haben aus dem Kelch getrunken. Und er hat das zum Anlass genommen, ihnen zu zeigen, dass er jetzt sterben würde und sein Leben geben würde. Und er hat das Brot gebrochen und gesagt, das ist mein Leib. Er hat ihnen vom Kelch zu trinken gegeben und gesagt, das ist mein Blut ich mache jetzt einen neuen Bund, das Alte ist vorbei, ich mache was ganz Neues. Wenn ich dann auferstanden bin, dann beginnt eine neue Zeitrechnung. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Eigentlich müsste die Zeitrechnung nicht mit der Geburt Jesu beginnen, sondern mit der Auferstehung. Wisst ihr das? Weil bis zur Auferstehung waren wir eigentlich noch im Alten Testament. Also im alten, in den alten System. Durch die Auferstehung kam der neue Bund. Versteht ihr? Drum, drum, ganz wichtig, wenn du, wenn du die, 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 die Evangelien liest, hast du ein paar Dinge drinnen, die ein bisschen mehr nach Alten Testament klingen wie, wie Neues. Warum? Weil Jesus lebte und als Jesus lebte, war er noch nicht gestorben und auferstanden. Das heißt, obwohl es im Neuen Testament steht, war das noch das System, das jüdische System. Aber durch die Auferstehung, hat er den Tod besiegt, Leben ge gebracht. Und da beginnt das Neue Testament. Amen. Gut, wir werden jetzt äh, einfach noch in dieser Stille bleiben und, und jeder bitte, der auf Jesus vertraut und, und egal ob katholisch oder evangelisch oder ausgetreten oder wenn du, wenn du sagst, ich glaube an diesen Jesus, dann bist du eingeladen mitzumachen. Du, bist, du brauchst nicht perfekt sein. Du brauchst nicht äh, äh, einen Nachweis darüber erbringen, dass du nicht gesündigt hast diese Woche. Du brauchst gar nichts beweisen. Du musst es vor Gott wissen. Ich, ich gehöre Jesus. Und dann darfst du hier teilnehmen. Ich lade euch ein, einfach nach vorne zu kommen jetzt und euch zu bedienen. Und wenn ihr als Familie da seid, oder als Familie auch zuschaut, dann kommt so nahe wie möglich aneinander als Familie. Bernadette?
1: Wunderbarer Herr Jesus, wir möchten dir so sehr Danke sagen. Wir können es sowieso nicht fassen, dass du mit Freuden mit deinen Jüngern noch zusammengekommen bist, um das Mahl mit ihnen zu feiern. Obwohl du genau gewusst hast, was in ein paar Stunden auf dich wartet. Der Tod, das furchtbare Elend. Jesus, und so möchten wir dir jetzt danken, aus ganzem Herzen, dass du zu uns sagst, du bist geladen. Wir dürfen mit dir teilhaben. Und du reichst uns das Brot, jedem Einzelnen, und du sagst, nimm, ist es. Das ist mein Leib. Ich habe ihn gegeben für dich. Jesus, du wurdest zerfetzt, du wurdest zermalmt für uns. Welch eine Gnade, welch ein Geschenk. Lass es uns wirklich mit Ehrfurcht einnehmen. Das ist der Leib, denn Jesus für uns gegeben hat. Lasst es brechen, das Brot, und es einnehmen.
0: Schon im Alten Testament steht geschrieben, das Leben ist im Blut. Das verstehen wir alle. Und Jesus, als du gesagt hast, das ist mein Blut, gegeben für euch, war ganz klar, du gibst dein Leben. Dein Leben für unseres. Du hast den großen Austausch bewirkt, dass wir von Tod ins Leben kommen können. Von Sünde zu Vollkommenheit und Gerechtigkeit. Du kleidest uns mit himmlischen Kleidern deiner Gerechtigkeit. Paulus hat gesagt: Ist jemand in Christus ist er ein neuer Mensch? Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden dein Blut wäscht uns Wein, weiß von aller Schuld. Wenn du hier bist und du hast, du weißt, da ist Sünde in deinem Leben, körperliche Sünden, gedankliche Sünden, Einstellungssünden, Dinge, wo du weißt, das ist falsches Denken, das sind falsche Gefühle, das sind falsche Handlungen, das ist nicht in Ordnung, dann tu jetzt das, was zu tun ist. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er Gott treu und gerecht. Treu und gerecht. Er ist treu und gerecht. Vergibt uns alle unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn wir unsere Sünden bekennen und bereuen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Ein Christ ist jemand, der einmal umgekehrt ist und immer wieder auf dem Weg auch umkehren muss. Sein Leben der Umkehr. Und das dürfen wir heute auch zelebrieren. Umkehren und uns abwenden von den Dingen, die unser Leben zerstören. Lass uns gemeinsam trinken vom Becher.